en todos los juegos de diseño hablaban de eso uh -huh. y también en juegos de programación y muchos programadores se ofendieron y, y hubo la contrarrespuesta deberían los programadores diseñar uh -huh. y es parte de la vieja pregunta de... Hola y bienvenidos al episodio número... ¿Cuatro? Cuatro, ya cuatro episodios de Frontenderos. ¿Cómo estás, Jail? Bien, bien, aquí con el frío de Jalapa. Por fin llovió y sufrió todo el día. Este es el Jalapa que... Porque me vine a vivir aquí. <risa> sí, por acá también está qué haciendo tal? un poco de frío. Ya lleva dos días lloviendo. Dos, tres días. Uh -huh. Y hace bueno. falta, hace mucho calor. Sí. Pues. Y pues sí, vamos a empezar de lleno Ok, el tema de hoy es muy interesante y muy emocionante uh -huh. es Porque es polémica y todo lo que es polémica siempre da mucho de qué hablar uh -huh. Y es por qué los programadores, algunos, odian uh -huh. CSS Principalmente los que están enfocados en JavaScript, ¿no? Sí Incluso otros que también vienen de backend, mm, pero cierto. creo que los que vienen de backend odian más JavaScript que CSS <risa> y así Correcto. que nomás le tienen respeto y prefieren no tocarlo. <risa> vamos a ver, vamos a, a buscar las causas mm. que hacen que programadores JavaScript odien CSS. Sí, compartías un artículo muy interesante. Um, fue escrito en el 2016, así que algunas de estas cosas, yo creo que la mayoría todavía aplican. Uh -huh. eh, pero sí, hay, hay cosas muy interesantes por ahí. Eh, lo que te comentaba hace unos minutos, ¿no? que dice que el CSS está prácticamente predeterminado para ser caótico y complejo. Sí. Y creo que uno no lo piensa a detalle, o sea... En los proyectos que he tenido, ¿eh? y antes escribía mucho más CSS, uh -huh. CSS eh, llegaba un punto en que era natural tener tantas clases para, no sé, el mismo valor. O sea, era un, no crees, el, el punto de no duplicar cosas era simplemente apílalas y va a ser el mismo valor. Sí. Exacto. Este, este punto de, de que CSS crea caos se debe a que en muchos lenguajes de programación hay un estilo para escribir uh -huh. código y hay herramientas que te formatean o te uh -huh. dan pistas de cómo seguir el estilo. Otros lenguajes de programación tienen compiladores que te uh -huh. van a dar pistas. Incluso los intérpretes te van a decir en qué momento falla, por ejemplo los lenguajes Python, PHP, te dicen uh -huh. JavaScript, pero con CSS no te va a decir que falla, nada más falla sí. y, y ya. Si tienes suerte, la principal razón por la que falla es porque lo escribiste mal. Uh -huh. Entonces el inspector de elementos te va a decir que esa propiedad o ese valor no existe. Uh -huh. y entonces ese sería el problema más fácil de resolver. Tomándolo, bueno, llevándolo un punto más allá, 
-huh. Hace poco estaba trabajando en un proyecto que estaba parte del, del proceso del build, uh -huh. era compilar CSS. Pero llegaba un punto en que si había un error de sintaxis, eh, se estaba usando less para esto. Uh -huh. Y eran componentes de React. Cada componente tenía su punto less, su archivo uh -huh. less. Entonces, si en algún componente, en algún archivo de less de algún componente, había un error de sintaxis, tronaba todo. Y no sabías en qué punto estabas mal. Tenías que revisar todos los archivos de less. No, no te indicaba. No te uh -huh. simplemente, simplemente tronaba. ¿A poco? Uh -huh. bueno, hace mucho que no trabajo con less, pero ese es un punto que vino a beneficiar a muchos. El poder tener un precompilador como uh -huh. less usas te facilita las cosas, pero también añade más complejidad uh -huh. al momento de poder. Entonces, esa es una razón muy de peso, uh -huh. porque los programadores, sobre todo los JavaScript, odian CSS. Uh -huh. Porque escapa de su entendimiento cómo depurar de forma fácil y práctica. Uh -huh. <ríe> Hace ayer, antier, vi un chiste que decía cuál es la forma más fácil de de poder CSS, border, un pixel, solid, black. <risa> no tenemos mucho. Uh -huh. Una herramienta que me gustaba mucho, porque yo con lo que más lidio en CSS, y me, me imagino que muchas personas más, a pesar de que lo amo, uh -huh. es trabajar con layouts. Uh -huh. Es lo más complicado, sobre todo en diseños que lo demandan. Una característica que me gustaba mucho, que ya no existe, desgraciadamente, era la vista 3D que tuvo uh -huh. Firefox hace unos años, no sé si la recuerdas, uh -huh. que te permitía generar el DOM, el, el sitio renderizado, apretabas el botón de vista 3D y entonces te generaba una vista 3D donde cada elemento tenía algo así como un border eh, inset uh -huh. para diferenciar las capas de cada elemento. Uh -huh. Y podías, este, creo que, girarlo y moverlo y te daba la impresión de un plano 3D de uh -huh. tu página web. Creo que era un poco pesado, pero aún así lo valía. Valía la pena porque en ese momento tú podías ver si había elementos con overflow, podías uh -huh. ver si había elementos más grandes de lo que parecía, y no tenías que estar buscando uno por uno, sobre todo en diseño responsivo. Uh -huh. Entonces, esto de que CSS eh, es caos, uh -huh. se debe principalmente a que no tenemos... Hay, hay pocas convenciones de estilo, no hay herramientas para depurar de forma efectiva y es fácilmente, se puede crear fácilmente una complejidad cuando tú lo ves desde un punto de vista de ingeniería, uh -huh. como el ejemplo que mencionan aquí de que puedes tener una simple propiedad y tener como 100 reglas con esa uh -huh. propiedad, uh -huh. en lugar de tener una sola regla que sea descriptiva de esa uh -huh. propiedad y eso reduce un montón de casos y sí, no lo había pensado hasta que vi el ejemplo pero es, es algo muy común que hacen personas que llegan a CSS nada más quieren que funcione uh -huh. otra cosa que también eh, veo que hacen muchas personas que no, no le encuentran paciencia para estar trabajando con archivos grandes uh -huh es poner CSS en línea y ya. Y eso también sí. añade complejidad 
y cuando tienes que mantenerlo a futuro, es espantoso. Es que, sí, justo es... Regresando al tema, si tienes, no sé, vienes de JavaScript o vienes de, del backend, tienes esas herramientas que te van a formatear, te van a poner un estilo para todo el código. Pero uh -huh. llegas a CSS y tienes, no sé, 10 programadores que están tocando el CSS, va a ser un relajo. Sí. Que ahorita, por ejemplo, eh, bueno, ahorita no, pero eh, con la llegada de SAS, LES, uh -huh. Stylus, te solucionó algunos problemas, uh -huh. como por ejemplo, variables, uh -huh. que vamos a hablar más adelante, sí. funciones, que vamos a hablar también más adelante, uh -huh. eh, evitar repetir tanto código. Y uh -huh. poder tener código unidado. Que a mí eso en exceso, cuando es, digamos, más de cuatro niveles, uh -huh. se me hace muy, muy feo. Porque uh -huh. cuando tú anidas en una herramienta de preprocesado, a más de tres, cuatro niveles, vas a tener reglas que están con esos cuatro niveles como elementos padres. Uh -huh. Entonces también eh, es como una mala práctica tener eh, ese tipo de enfoques. Porque también es más difícil de depurar y de mantener. Sí. Cada uno de esos selectores añade una especificidad. Y entonces, cuando quieras hacer personalizaciones más adelante, porque CSS siempre se tiene que personalizar, uh -huh. cada semana cambia, hay sí. en tu producto. Tener ese, ese tipo de más de tres selectores va a ser difícil. Uh -huh. va, a ser, va a ser que termines poniendo importance. Sí, es una de esas cosas... Creo que todos hemos llegado a ese punto. Todos hemos cometido ese error. Es, uh -huh. es prácticamente si vas a escribir CSS, en algún momento vas a tener que usar importance. Um, sí. Y sí hay gente que se ha dedicado mucho tiempo a como intentar estandarizar la práctica. Hablábamos ayer um, que este chavo... Um, ¿CSS Wizardry? Ajá, CSS Wizardry. Um, que ha dedicado ya muchos años a solamente el CSS uh -huh. que es digo es más fácil posiblemente para empresas contratarlo y que de, de esa um, como esa consultoría y ayudar a estandarizar que los mismos programadores pasen tanto tiempo con CSS y, y lo decías ayer no que es posiblemente porque no hay muchas empresas que paguen Alguien, digamos, un máster en CSS, no hay un rol tal cual. Sí, si eres frontend, posiblemente sabes CSS. Es como, un, como algo que se da por default. Sí, ahorita hablando de... Bueno, primero vamos a hablar de, de lo que hace este, el chavo este. Él dice que ha dado... Y sí, ha dado asesorías en empresas tan grandes como Facebook, Google, uh -huh. creo que también a Microsoft. Empresas muy grandes. Porque hay pocos especialistas. De hecho, los uh -huh. otros especialistas también están totalmente enfocados en hacer CSS. Uh -huh. Muchos de ellos llevan consultorías o son parte del grupo de trabajo de CSS. Uh -huh. eh, que es un grupo muy técnico. Hace unos meses, antes de que pasara todo esto, eh, tuvieron su summit del año. Fue creo que en España. Y compartían sus actividades. Uno pensaría que sus actividades serían más relajados para hacer comunidad, cosas así. Uh -huh. Son personas que viven en todo el mundo y se juntan para, pues, para hacer comunidad. Pero como, sus actividades eran cómo hacer cosas totalmente locas en CSS uh -huh. y ver dónde se rompía. 
Y algo que muchos no toman en cuenta es que para crear especificaciones de CSS es muy poco el estilo y mucho eh, el diseño, que no es lo mismo. Uh -huh. Y aparte, que el código que es eh, para el núcleo, para el, el motor de CSS está escrito en C y C++. Uh -huh. Entonces, tampoco es tan fácil hablar de CSS. Uh -huh. y hay muchas cuestiones ahí que, que se involucran, que igual vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el grupo de trabajo de CSS. Uh -huh. eh, el otro tema que mencionabas es lo de que no hay una posición específica para hacer CSS. Lo más uh -huh. cercano sería User Interface. El maquetador. Por ahí han uh -huh. habido tal cual y maquetador. Es, eso involucra saber HTML. Uh -huh. Es un plus. Si, si sabes CSS, tienes que saber HTML. Uh -huh. Pero aparte, involucra tener ciertas nociones de programas de diseño para poder interactuar este con el diseñador y poder eh, obtener las reglas. Por eso programas de programas como Invision o el programa este de uh -huh. Sketch, donde tú subes el diseño y en el mismo sitio te dan las propiedades, uh -huh. son muy, son muy este, demandados. Eh, sí, justo por este punto que mencionas. De, de los diseñadores y los programadores hay bueno, no sé qué tan grande sea pero he estado viendo diseñadores que empiezan a programar, o sea, ya son muchos los que vienen de un background de diseño y dicen, no, pues voy a programar es mucho más fácil si tienes esa, experien esa experiencia con el diseño sabes que, sí. exacto sí, eh, el, el debate ¿de qué, ¿de qué año es ese debate? ¿2017? ¿2018? De, uh -huh. Los diseñadores deberían programar uh -huh. ¿Te acuerdas que estuvo muy muy sí. de, de moda? En todos los juegos de diseño Hablaban de eso uh -huh. Y también en juegos de programación Y muchos programadores se ofendían uh -huh. y, y hubo la contrarrespuesta ¿Deberían los programadores diseñar? Uh -huh. y es parte de la vieja pregunta de sí. ¿Debería el frontend saber de backend? ¿Debería el uh -huh. backend saber de frontend? ¿Debería el programador web saber de otros tipos de programación. Uh -huh. Entonces, siempre sí. hay este tipo de preguntas. Para mí la respuesta es que sí, aunque no te vuelvas experto, pero uh -huh. te ayuda a comunicarte mejor. Uh -huh. Y, bueno, tocando la experiencia cuando, cuando empezamos, eh, que estábamos trabajando para empresas del extranjero, tenían un estándar en cuestión a... Bueno, ahorita en todos los lados, ¿no? Pero qué tan parecido lo tienes al diseño. Debe estar exacto al diseño. Y perfect design. Exacto. Y justo los trabajos mejores pagados eran los que buscaban eso. Entonces, si tenías esa experiencia con CSS, tal vez no un máster, pero que supieras cómo trabajar con un diseño que te mandaban, eran los trabajos mejores pagados. Y creo que todavía, ¿no? Aunque ahorita sí. ya es... Tal vez no es tan... Más permisivo. Uh -huh, exacto. Sí, me acuerdo de un trabajo para el que apliqué. O no apliqué. Bueno, iba a aplicar. Por ahí de 2015, 2016. No me acuerdo. Hace años. Uh -huh. En el que el desafío para contratarte... Y también la entrevista... Bueno, oh, el desafío para contratarte... Es que te daban un diseño... Muy, muy bonito, muy elaborado. Y tenías que hacerlo en... Tal cual. Uh -huh. Los, los que lo, lo hicieran tal cual conseguían una entrevista. 
-huh. Eso también generó que tuviese que hacerse cosas muy específicas y muy... Uh, ¿Cómo se dice? Cada navegador es distinto y luego vivimos en épocas donde tenemos un montón de dispositivos para navegar la web uh -huh. y más del 50% es en móviles. Pero cuando decimos que más del 50% de personas que navegan por la web es en móviles, la gama, la, la, el rango entre dispositivos móviles también varía mucho. Uh -huh. En tamaños, resolución, orientación, conectividad, un uh -huh. montón de detalles. Entonces, está bien que ciertas empresas pidan tener un diseño tal cual, pero el movimiento actual es ser más flexible. Porque hay cosas que, que si quieres que sean tal cual la mente del diseñador Va a ser muy difícil y añade complejidad uh -huh. para hacerlo y para mantenerlo uh -huh. Lo cual nos lleva a otro punto que es las metodologías en CSS uh -huh. Que también hay muchos programadores que odian CSS porque no aprenden ninguna metodología uh -huh. Exacto. ¿Cuál es tu favorita? Eh, bueno, pues cuando escribía más eh, era una adaptación... Ah, pues justo la que más promocionaba este chavo de CSS Wizardry, que era una adaptación de BEM. Ah, sí, cierto, que uh -huh. tenía su propia versión de BEM. Uh -huh. Sí, sí. Sí, que eran... Eh, tenías como... Que eran diferentes tipos de elementos. Eh, y luego las subclases o los subelementos eh, y la manera en que se organizaba o sea, era muy, era muy, de hecho tiene un framework por ahí eh, Intuit, Inuit, una cosa así se llama ah, Inuit, uh -huh. ajá uh -huh. es ITCSS, ¿no? ITCSS uh -huh. ajá, nunca lo ocupé pero sí, sí veía sí me acuerdo haber leído esos, esos uh -huh. publicaciones porque yo estaba más encantado por por BEM uh -huh. pero el detalle que es la capa del modificador uh -huh. que luego uno no aplica bien y también si no lo aplicas bien genera complejidad uh -huh. sí, de hecho, no recuerdo haber usado su framework en algunos proyectos porque ya te daba la estructura de era, era un poco como tirándole al diseño atómico eh, y era como lo que se hace ahorita con los componentes y estaba muy bien organizado. Que de hecho el diseño atómico, la idea de Brad Frost, uh -huh. otro de los, de los grandes y pioneros de la web, de, en, en CSS y en estilos. En, en web podemos contar con los dedos de las manos y de los pies, las personas que son más, eh, que aportan más, uh -huh. y cada uno tiene una escuela de pensamiento en la web, una uh -huh. filosofía, de la cual siempre se puede aprender. Porque piensa muchísimo en el usuario. Uh -huh. Si te has dado cuenta, pero en CSS es pensar sobre todo en el usuario. Casi más que las filosofías que, que manejan este, metodologías uh -huh. y preprocesadores. Pero todas las demás escuelas de CSS, si le podemos llamar así, de ciencia poética, se enfocan en tu usuario. Uh -huh. En comparación a todas las escuelas de JavaScript y de programación modernas que se enfocan en el programador. Exacto. Porque le dan valor 
a un buen compilador o intérprete, a una buena documentación, a buenas herramientas de toolkit, editor, eh, depurador, todo eso. En CSS, en CSS, como lo más que tenemos es el inspector de elementos y las herramientas para preprocesar. Quizás no nos hemos dado cuenta de que necesitamos también pensar un poco de programador. Pero en CSS es más pensar en, en tu usuario. Uh -huh. Creo que sí. también por eso por eso odian CSS, porque CSS no está pensando en el programador. Exacto. Buen punto. Sí, sí pues es como, o sea, volviendo al ejemplo, ¿no? Tienes a lo mejor 10 elementos diferentes que van a ser blancos. Y en la, en la hoja de estilos ponerlos en lista los 10 elementos y la propiedad uh -huh. va a ser color white. Cuando, cuando podría simplemente tener una clase que sea text white. Sí. Que eso es una de las cosas que... <coughs> perdón. Una de las cosas que está solucionando Tailwind. CSS. Uh -huh. que, que también mucha, muchos programadores lo aman. Porque uh -huh. ya te da todo. Tú nada más tienes que aplicarlo. Uh -huh. Pero lo que nos está dando cuenta de los programadores que aman Tailwind. Y aquí le mando un saludo a, a todas las personas que conozco que aman Tailwind y les voy a compartir este capítulo. Es que les están escondiendo o les están vendiendo... ¿Cuál es la, la frase? Hay una frase donde te venden algo por algo más. Una frase muy veracruzana. Uh -huh. ¿No? Ahí te la vamos a buscar. <ríe> les están vendiendo ahorita facilidad, pero para mantener ese proyecto <ríe> va a ser una complejidad enorme. Porque tienes que seguir las convenciones de Tailwind. Uh -huh. Como tú lo mencionabas, de tener una clase declarativa, tú mismo puedes mantenerla. Uh -huh. Y si tienes que añadirle ciertas cosas, o sobreescribirla, cosa muy importante de CSS, no pasa nada. Pero cuando te metes con las convenciones de otro framework, uh -huh. puedes tener muchos problemas. Uh -huh. sí. Volviendo al tema... Bueno, ah. sí. No, te ahí va a hacer falta un, una curva de aprendizaje. Así que para todo el que vaya a utilizar el framework e introducirte en proyecto, entonces no hay que aprender la convención antes de comenzar a editar algo. Sí. Mm, eso nos lleva... Bueno, volviendo al tema de, de Brad Frost, que por uh -huh. ahí quería ir, desde su manifiesto de diseño atómico, uh -huh. el primer capítulo es Diseñando sistemas. El subtítulo es Crear... Sistemas de diseño y no página, uh -huh. que muchos de esos conceptos dieron pie, dieron pie, fue un punte de lanza a algo que el año pasado se volvió muy popular, y era eh, System Design. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que también fue muy polémico y popular, porque la idea es tener todos tus estilos, eh, todo el diseño bien documentado. Uh -huh. Así como materiales, uh -huh. pero por cada proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, aunque la idea es muy buena, va de proyectos muy pequeños en los que no necesitas todo un sistema de diseño uh -huh. y en los que vas a invertirle más dinero y tiempo, porque básicamente es primero tener el proceso de diseño bien hecho, uh -huh. algo que muy pocas empresas se pueden permitir, muy pocas agencias lo hacen. Y ya, porque es experimentación, investigación, uh -huh. seguir principios. Y luego es presentar el manual de diseño documentado. Luego uh -huh. diseñarlo. 
y al final implementarlo. Que son uh -huh. cuatro etapas que si tú quieres lanzar un sitio para eh, el restaurante de la esquina, en una semana no lo vas a tener. Sí. Entonces, lo que me gusta de, de diseño de sistemas, de system designs, es que se está poniendo en la mesa muchas cosas que habíamos estado evitando porque el diseño se había vuelto muy homogéneo. Uh -huh. Es la, la palabra que estaba buscando ayer cuando estábamos hablando de Bootstrap. Y ahora se trata otra vez de pensar en el usuario y de crear elementos visuales en la web que sean uh -huh. perfectamente distinguibles. Esas son las cosas que me gusta de diseño de sistemas. Uh -huh. Lo que no me gusta es que es, lleva mucho tiempo. Uh -huh. Bueno, pero estamos hablando tal cual, como dices, ¿no? Si es un sitio para una tienda en la esquina, no tiene sentido, pero hay design systems muy buenos. Estamos eh, hablando de Airbnb o eh, creo que Xero tiene un design system público. Hay muchas empresas grandes que pues claramente tiene valor tener esos sistemas. Sí, InVision tiene uno. Uh -huh. Pero bueno, InVision es una empresa de diseño. Exacto. Adobe XD también. Microsoft. Pero bueno, sí, sí son empresas que, que dependen de eso. Uh -huh. Exacto. Y pues todas estas razones combinadas de que... ¿Por cuál comenzamos? Eh, de que CSS es, es caos. Sí. Y todo lo que hablamos es todo... CSS es tan... ¿Te acuerdas de la analogía que usaba antes de que... HTML son legos uh -huh. y CSS es plastilina. Uh -huh. Si juegas con legos, puedes tener una cosa bonita y estructurada uh -huh. o no tener nada. Pero si juegas con plastilina, puedes tener una cosa bonita, una cosa más bonita cosa o manchas uh -huh. tiéndose por todos lados y ensuciando sí. todo. Igual también cuando mezclas plastilinas de colores, todo se vuelve negro. Feo. <risa> o gris entonces es, es difícil trabajar con CSS sí. de entrada como con cualquier cosa si comienzas pensando no me gusta no lo voy a hacer bien no lo quiero sí. hacer y ojalá y podamos segundo... oh, <risa> bueno y, y segundo es que pues CSS no está pensado bien para, para el programador no, uh -huh. no hay tantas facilidades para el programador las que mencionamos son son las, las que más hay, inspectores de elementos, preprocesadores, quizás si tuviésemos un compilador bueno de CSS, uh -huh. no un preprocesador, no, no un no elemento que convierta tu código a, a más, sino algo que te dijese, eh, porque incluso, ¿cómo sabes en diseño? ¿Cómo un compilador te podría decir qué cosas van a funcionar, funcionar o no, dependiendo del diseño? Está muy complejo. Y tal vez por eso nadie lo ha hecho. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, en layouts, por ejemplo. O, bueno, tal vez sí se podría hacer porque hay ciertas cosas que se siguen, ¿no? Hay ciertas convenciones uh -huh. de que si pones un elemento posicionado con absolute, tienes que tener uh -huh. el elemento relativo. Uh -huh. Cosas así. Tal vez, uh -huh. tal vez sí se podría crear una herramienta para eso. Sí, pero es que las variables son demasiadas. Sí, o sea, porque es plastilino. Eh, sí, serían como... Los, los casos de uso más comunes, pero de nuevo regresando a que la especificación cambia todo el tiempo. Ah, también. Es... Sí. 
Sí, pero tal vez alguien por ahí nos sorprenda con alguna herramienta. Sí, estaremos pendientes. Sí. De hecho, debemos comenzar. Voy a comenzar a buscar quién quite ya existe alguna y no se conoce. Mm. Sí, estaría muy bueno. Y te iba a decir que tal vez podamos hacer algo para apoyar a estos que no les gusta el CSS. Algún sí, de hecho, tutorial pequeño por ahí o algo así. Sí. ¿Te das cuenta que tenemos que hablar de funciones CSS? Se nos fue. <ríe> sí. Yo creo que queda para mañana. Sí. Eh, ya les adelantamos de lo que vamos a hablar. Entonces en el capítulo 5 porque es comenzamos hablando del tema de por qué los programadores odian CSS. Uh -huh. Porque queremos explicar, dar nuestro punto de vista de cómo... Eh, podrías comenzar a amar CSS uh -huh. si lo ves con ojos distintos uh -huh. y la primera parte de este, de este tutorial de bueno, no tutorial, de esta saga de ama uh -huh. CSS <risa> es funciones Exacto. porque CSS tiene funciones y es lo que vamos a hablar en el capítulo 5 uh -huh. esperamos que, que no se lo pierdan que nos escuchen mañana por ahí sí, va a estar bueno eh, sí, pues Llegamos al final del episodio. Eh, un placer como siempre. Y hablamos mañana. Sí. Mañana sintonícenos. <risa>